0: Die Zahl der Cyberangriffe auf deutsche Firmen steigt und führt zu immer größeren Schäden. Neben Racheaktionen von Mitarbeitern geht es dabei häufig um kriminelle Aktivitäten, die es das Ziel verfolgen, Geld zu erpressen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik warnt vor einer hohen Bedrohungslage. Bitte.
1: Heute widmen wir uns einem der spektakulärsten digitalen Raubzüge der vergangenen Jahre. Der Tatort, die IT-Systeme des Autozulieferers Continental. Der Täter, eine Gruppe Cyberkrimineller, die aus dem russischsprachigen Raum operiert. Die Hacker konnten sich wochenlang quasi unsichtbar in den Netzen des Unternehmens bewegen und haben dabei eine schier unglaubliche Menge Daten abgesaugt. Experten sprechen gar vom größten Datendiebstahl der vergangenen Jahre. Nun stehen viele Millionen Dateien für 40 Millionen Dollar zum Verkauf im sogenannten Darknet. Sie betreffen nicht nur Continental, sondern auch Mitarbeiter und wichtige Kunden wie BMW oder Volkswagen. Bei Continental herrscht deshalb Ausnahmezustand. Das Unternehmen hat hunderte Mitarbeiter abgestellt, die sich mit der Aufarbeitung des Datenlecks beschäftigen. Außerdem sind neben dem Landeskriminalamt und der Staatsanwaltschaft auch der Verfassungsschutz und das FBI mit dem Angriff befasst, also die US-amerikanische Bundespolizei. Bei mir im Studio sind heute unser Continental-Reporter Roman Tiborski und Michael Verführten aus dem Investigativteam, die den Fall schon seit Wochen verfolgen. Mit ihnen spreche ich darüber, wie es die Hacker geschafft haben, in die Systeme einzudringen, welche Daten sie konkret absaugen konnten und auch darüber, wie Continental nun mit den Folgen kämpft. Der Fall zeigt, so viel sei an dieser Stelle schon verraten, wie angreifbar die Wirtschaft im digitalen Raum ist. Und vor allem auch, wie erschreckend machtlos Unternehmen und Behörden dabei zusehen müssen. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen über die größten Wirtschaftskriminalfälle in Deutschland, wer dahinter steckt, wie sie dahin gekommen sind und vor allem auch welches System das zugelassen hat. Mein Name ist Ina Karabas und damit herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime. Hallo Roman, hallo Michael.
2: Hallo Ina. Hi Ina, schön, dass wir hier sind.
1: Roman, lass uns bei dir beginnen. Ich hatte das in der Anmoderation ja schon gesagt, du berichtest seit Jahren über Continental. Vielen sagt die Firma vor allen Dingen was, weil sie den Aufdruck auf ihren Reifen kennen, aber das ist natürlich noch ein viel größerer Konzern dahinter. Bevor wir über den Cyberangriff sprechen, lass uns kurz noch mal über das Unternehmen an sich sprechen.
0: Ja, gerne. Also ähm, Continental, wie du sagtest, ist natürlich für seine Reifen bekannt, aber Continental stellt nicht nur Reifen her, also um mal grob äh, zu sagen, ähm, Conti ist im DAX notiert, macht einen Umsatz von fast 40 Milliarden Euro und ist damit der drittgrößte Autozulieferer der Welt. Und äh, der Konzern arbeitet eigentlich mit allen Autobauern zusammen, also auch Volkswagen, Mercedes, BMW, Tesla oder dieser Markenverbund Stellantis. Und äh, mit Reifen ist Conti groß geworden, ist das Traditionsgeschäft. Äh, später kamen noch Autokomponenten wie Bremsen, Steuergeräte und Displays im Innenraum hinzu. Und äh, das Zukunftsgeschäft für Continental ist äh, der Softwarebereich. Da sind die sehr aktiv und beim ähm, Softwarebereich äh, arbeiten die mit vernetzten und automatisierten Fahren und da ist so ein Cyberangriff natürlich besonders heikel.
1: Das heißt also, Conti ist, das kann man so sagen, einer der größten Automobilzulieferer in Deutschland.
0: Genau, richtig. Also äh, im Grunde genommen gibt es drei große, Bosch, ZF und Conti und äh, da ist halt Conti die Nummer drei. Mhm. Und äh, bei Continental ist es noch so, man muss halt sagen, dass die schon lange unter Druck stehen, äh, weil dieses Zukunftsgeschäft, also das mit dem automatisierten Fahren und der Software, mh, das schreibt schon seit Jahren rote Zahlen, obwohl da sehr viel investiert wird. Und äh, das Vertrauen des Unternehmens auch angekratzt, weil es immer noch nicht geklärt ist, welche Rolle sie bei der diesel gespielt haben. Da gibt es auch noch äh, Verfahren, die laufen. Und zuletzt noch Manipulationen bei Klima- und Industrieschläuchen bekannt geworden.
1: Das klingt alles gar nicht so gut für Conti. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, die Automobilindustrie hat sehr stark auch unter den Lieferkettenproblematiken im vergangenen Jahr gelitten. Übrigens, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn Sie nochmal alles zu Dieselaffäre hören möchten, dann gibt es natürlich auch hannes bad crime folgen zu, drei an der Zahl, hören Sie gerne mal rein. Äh, lasst uns aber jetzt auf jeden Fall, Michael, über das Thema Cyberattacken sprechen. Wir alle hören das seit Jahren, Cyberattacken sind eigentlich gar nicht ungewöhnlich. Also, dass sie angegriffen werden, das konnten sie vorher wissen.
2: Genau, das stimmt. Also wenn man ein bisschen in der Branche unterwegs ist und jetzt mit IT-Sicherheitsexperten spricht, dann äh, haben die da auch eine ganze Reihe von passenden Sprüchen oder Bildern auf Lager. Also ich habe zum Beispiel mit einem gesprochen, der sagt, naja, eigentlich gibt es nur zwei Arten von Unternehmen, nämlich die, die schon mal Ziel eines Cyberangriffs geworden sind und die, die es noch werden. Und ein anderer, das geht ungefähr in dieselbe Richtung, der sagt, man muss Cyberangriffe im Grunde genommen mit, mit krank krank werden vergleichen. Also man kann es nicht komplett vermeiden, krank zu werden. Aber du kannst natürlich einiges tun, um dem vorzubeugen oder um die Symptome dann ein bisschen äh, schwach zu halten. Also du kannst regelmäßig Sport machen, du kannst zum Arzt gehen, dich durchchecken lassen, vielleicht auch mal impfen lassen. Und ähm, genau, muss dann halt hoffen, dass die Krankheit dann nicht so ganz so schlimm reinknallt. Und der Fall Continental ist jetzt aber vor allen Dingen aus zwei Gründen bemerkenswert. Erstens natürlich, weil es ein sehr großes Unternehmen ist, weil es um sehr, sehr, sehr viele Daten geht und die Daten noch dazu wahrscheinlich auch äh, zumindest teilweise brisant sind. Und zweitens ähm, gibt es hier einfach ganz gute Einblicke in den Fall. Das ist nicht selbstverständlich, weil viele Cyberangriffe gar nicht erst bekannt werden. Die Beteiligten, die, die hüllen sich in Schweigen, weil sie Angst haben davor von negativer Presse. Und hier ist es jetzt eben ein bisschen anders gelaufen und wir können ganz gut nachvollziehen, was eigentlich genau passiert ist.
1: Da muss man aber auch sagen, das war jetzt nicht unbedingt nur Contis zutun, dass dieser Fall bekannt geworden ist, darüber sprechen wir gleich. Ja. Und äh, ich kenne auch noch ähm, aus meiner äh, Cyber-Vergangenheit, weil ich früher viel über das Thema Cyber geschrieben habe, noch den Spruch, den auch immer alle sagen, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Ne? Da lassen sich <lacht> Leute tatsächlich T-Shirts drucken. Ich finde es aber auch immer total wichtig, wir reden jetzt, über einen Cyberangriff. Das klingt manchmal so ein bisschen distanziert, das klingt irgendwie nach digital, das klingt nach anonymer Hackergruppe, aber da stecken eben auch immer Menschen dahinter und auch in diesem Fall, Roman.
0: Genau, ja. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass im Grunde genommen ein einzelner Mitarbeiter aus einem Werk in äh, Osteuropa das Einfallstor war. Und äh, das hat man später herausgefunden. Er hat sich einen nicht autorisierten Browser von einer Malware-Seite heruntergeladen. Also einen Browser, der ähm, nicht freigegeben war im Unternehmen. Und äh, mit diesem Browser ist dann der Mitarbeiter durchs Internet gesurft. Und äh, auf diese Weise konnten dann die Hacker seinen benutzer und dann sein Passwort abgreifen und sich immer weiter in das IT-System reinfressen.
1: Nur für alle, die sich da nicht jeden Tag mit beschäftigen, Malware ist das englische Wort für Schadsoftware. Also genau. das ist... Ähm, eine Seite, die darauf angelegt ist, durchaus ähm, bösartige Viren, hat man früher gesagt, äh, zu verbreiten. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass es ja eigentlich in jedem Unternehmen, auch bei uns, ja, also in meinem Rechner zumindest, es Programme gibt, die, wenn man sowas versucht, von einer nicht vertrauenswürdigen Seite, die den Aufruf kennen viele, etwas runterzuladen, dass das ja. System sagt, nee, nee, geht nicht.
0: Ja, also das, das ist auch der Fall. Das ist auch bei bei Continental eigentlich so. Äh, da ist es nicht so, dass man einfach wild alles installieren kann. Ähm, aber es gibt natürlich äh, Möglichkeiten, das zu entgehen, Ja, Also äh, zum Beispiel sogenannte Portable-Browser. Äh, die kann man auch nutzen, ohne sie zu installieren. Naja, es gibt aber auch noch die Möglichkeit, dass es zum Beispiel dieser Mitarbeiter einer war, der entsprechende äh, Rechte hatte, um alle möglichen Programme zu installieren. Ähm, wir haben natürlich kontinental gefragt, wie das äh, sein kann, dass da jemand einen Browser installiert hat bzw. nutzen konnte, der nicht autorisiert war. Aber das Unternehmen wollte das nicht beantworten.
1: Okay, also es könnte immer noch sein, dass er sogenannte Admin, also Administrationsrechte hatte. Genau. Das ist noch nicht so ganz klar. Oder ob er einfach wirklich ein paar falsche Klicks gemacht hat und dann war es um ihn und um das Unternehmen geschehen, hätte ich was gesagt. Zumindest was das Thema Datensicherheit in dem Moment angeht, natürlich zum Glück nicht das ganze Unternehmen. Michael, wie ging es dann weiter?
2: Ähm, man kann das als so eine Art Domino-Effekt beschreiben. Also die Hacker sind dann mit den Daten dieses Mitarbeiters in die Netze eingedrungen. Das war Anfang Juli. Und ähm, man hat dann später nachvollziehen können, dass sie sich, jetzt vereinfacht gesagt, von IT-System zu IT-System bewegt haben und immer wichtigere Accounts aus dem Firmennetzwerk gekapert haben sozusagen. Und parallel haben sie noch was anderes gemacht. Sie haben nämlich die Daten abgesaugt, jeweils in dem System, in dem sie sich gerade befunden haben. Und am Ende, das ist dann später rausgekommen, waren das dann 40 Terabyte. Das ist echt unglaublich viel.
1: Also vielleicht konnten die ihr Glück gar nicht glauben, dass, es, dass sie immer weiter kam. Ihr habt auch mal ausgerechnet, damit man das mal so ungefähr vergleichen kann, wie viel 40 Terabyte. Auch das ist, das ist ja irgendwie immer so eine Zahl, das klingt groß, aber wie viel es ist, das weiß man nicht genau. Also auf ein Terabyte passen die Daten von 6,5 Millionen Dokumentenseiten. Das sind ungefähr 1300 gefüllte Aktenschränke. Das ist ein Terabyte. Das muss man dann nochmal mit 40 multiplizieren. Da stellt sich Michael ja natürlich schon die Frage, wie konnte das nicht auffallen konnte.
2: Genau, also einmal noch mal ganz kurz. Also das ist natürlich total vereinfacht jetzt mit den Akten und so. Es kommt natürlich darauf an, was ist das jetzt für eine Datei? Sind das Bewegungsdaten zum Beispiel bei einem Automobilzulieferer? Solche Dateien sind dann auch direkt auf einen Schlag sehr groß. Und wenn du jetzt fragst, wie kann das nicht auffallen? Continental sagt selber, sie bewegen tagtäglich mehr als 200 Terabyte. Und das Unternehmen entschuldigt es damit auch so ein bisschen. Sie sagen halt, naja gut, ein Abfluss von 40 Terabyte über jetzt einen längeren Zeitraum. Das sticht dann gar nicht unbedingt so hervor. Und hinzu kommt, das ist vielleicht sogar noch der wichtigere Punkt, dass die Hacker ja sozusagen getarnt waren. Ja, sie waren ja mit den Benutzerdaten des Konti mitarbeiters im Netzwerk. Das heißt, niemand hat jetzt gesehen, dass sozusagen ein Eindringling da unterwegs ist. Und die Hacker konnten ganz ungestört sich in den System bewegen, umschauen und dann eben diese Dateien Absaugen Und man muss sagen, es war in dem Moment eigentlich ein fast perfektes Verbrechen.
1: Aber halt eben nur fast, denn am Ende sind Sie aufgeflogen. Vier Wochen waren Sie unerkannt im Netzwerk. Das ist wahnsinnig lange. Wie genau sind Sie denn aufgeflogen, Roman?
0: Ja, also das können wir grob rekonstruieren. Es war Anfang August, haben Mitarbeiter eines Konzernstandorts im Netzwerk ungewöhnliche Aktivitäten festgestellt. Und die haben die dann an die IT-Sicherheit des Konzerns gemeldet. Und die haben sich das dann angeschaut und haben dann in diesem konkreten Fall gesehen, dass da eine Software im Einsatz war, die üblicherweise von Hackern eingesetzt wird. Und dann war es ziemlich klar, dass man da schnell reagieren muss. Und da konnte ich natürlich dann die Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet, die man schon vorher vorbereitet hatte für solche Fälle. Man hat die Hacker aus dem System ausgesperrt und es wurde eine neue Sicherheitssoftware installiert. Und alle Mitarbeiter und Konzern mussten ihre Passwörter ändern. Und am 24. August hat dann Conti diesen Vorfall auch selbst bekannt gemacht. Und ich habe die Pressemitteilung mal mitgebracht und wir lesen jetzt mal die ersten beiden Sätze daraus vor.
2: Im Rahmen eines Cyberangriffs haben Angreifer Teile der IT-Systeme von Continental infiltriert. Diesen hat das Unternehmen Anfang August selbst festgestellt und daraufhin abgewendet.
0: Ja, in der Pressemitteilung wurde dann noch betont, dass der Betrieb zu keinem Zeitpunkt eingeschränkt war und dass Conti die volle Kontrolle über die Systeme habe und dass der Konzern die zuständigen Behörden eingeschaltet hätte. Und äh, Grundtenor der Meldung war also, wir haben den Angriff entdeckt und abgewehrt, alles ist unter Kontrolle und äh, die wenigen Medien, die das damals aufgegriffen haben, haben auch nur eine kurze Meldung dazu rausgebracht.
1: Okay, das sah dann zwei Monate später aber dann doch etwas anders aus, denn äh, Michael, du bist... Wenn ich das richtig verstanden habe, an einem Freitagabend, ich weiß nicht, was du Freitagabend sonst so machst, <lacht> im Netz auf etwas gestoßen.
2: Genau, und zwar im Darknet, um ganz genau zu sein. Das ist, äh
1: was du Freitagabend im Darknet machst, möchte ich auch nochmal an anderer <lacht> Stelle diskutieren. Ja.
2: Ähm, genau, kurz vorweg vielleicht, das Darknet ist sozusagen ein Teil des Internets, der abgeschirmt ist von dem Teil, in dem sich die meisten so bewegen. Also man braucht einen bestimmten Browser, um darauf zuzugreifen. Das klingt jetzt sehr geheimnisvoll, so ist es eigentlich auch nicht. Ist gar nicht so kompliziert, wer da rein möchte. Man braucht eben dieses spezielle Programm Ja, und das Darknet ist ein, sieht ein bisschen anders aus als jetzt das normale Web. Es gibt zum Beispiel keine Suchmaschine wie Google oder so. Das heißt, man muss, wenn man jetzt eine bestimmte Seite ansteuern möchte, da muss man schon wissen, wie ist jetzt der Link dahin. Und der ist auch nicht so kurz, wie wie wir das sonst kennen. Also nicht www.handelsblatt.com, sondern das ist eine irre lange Kombination aus Zahlen und Buchstaben. Und die muss man halt kennen, sonst, sonst gibt es keinen Weg, der dahin führt. Und ähm, ich erzähle das jetzt deshalb alles, weil diese Hackergruppen, ähm, eine von denen auch, um die es im Fall Conti geht, die betreiben im Darknet ja eigentlich eigene Homepages. Also es sind so Webauftritte, auf denen die dann tatsächlich ihre neuesten Opfer auflisten. Und ich habe in der Vergangenheit schon öfters über solche Cyberangriffe berichtet und habe mir deshalb einfach angewöhnt, regelmäßig mal diese, diese Seiten der Hackergruppen oder zumindest der größten und aktivsten anzugucken und zu schauen, wer ist da jetzt Neues als Opfer gelistet. Und das sind dann ganz oft irgendwelche kleinen Architekturbüros oder ich weiß nicht, die Finanzverwaltung aus Kambodscha oder so. Aber ab und zu sind dann eben auch ja, für uns interessante Fälle dabei. Und ich war dann Anfang November, wie du gerade gesagt hast, abends auf einer dieser Seiten und habe dann eben einen Eintrag gesehen, auf dem dann über dem das, das Logo von Continental prangerte und dazu eben ein Timer, der abgelaufen ist und äh, die Drohung, dass, dass bald Daten veröffentlicht würden. Und ich habe das gesehen, ich habe das zur Kenntnis genommen, habe ein Foto gemacht, habe das an den Roman geschickt und ähm, genau, ihn gefragt, was für er davon weiß oder ob er davon schon was gehört hat.
0: Ja, also ich konnte da mit dem Foto erstmal nicht viel anfangen, weil, äh, wie ich bereits erwähnte, die, die Meldung von dem Hackerangriff, die war ja reichlich unspektakulär und äh, dementsprechend habe ich mich dann auch nicht mehr so sehr daran erinnern können. Und ich war mir dann auch nicht so sicher, was ich von diesem Foto äh, halten sollte. Aber Michael meinte dann recht schnell, dass man das schon äh, ernst nehmen müsse.
1: Okay, und du hast es gerade gesagt, wieso diese Einschätzung? Du hast schon gesagt, irgendwie, das waren schon größere Hackergruppen, die man kennt wahrscheinlich, ne?
2: genau es ist aber trotzdem nicht ungewöhnlich dass die auch mal blöffen oder da quatsch erzählen also das zu diesem geschäft was die ne, also die 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 klauen ja daten und verkaufen sie dann und erpressen unternehmen damit da gehört eben auch ganz viel show und natürlich sind die daten immer super heikel super sensibel und ja es kommt auch mal vor dass sie dass sie daten von einem unternehmen klauen die sie vielleicht gar nicht haben aber der Eintrag, über den wir jetzt hier sprechen, der befand sich auf dem Blog der Gruppe Logbit. Über die habe ich tatsächlich auch schon öfters berichtet und die sind bisher nicht gerade bekannt dafür zu blöffen. Ja, also die haben zum Beispiel in der Vergangenheit den französischen Rüstungskonzern Thales erpresst. Also Thales hat nicht gezahlt, aber die Daten sind dann am Ende auch tatsächlich veröffentlicht worden. Oder auch die äh, IT-Beratungsfirma Accenture, das war noch ein großer Fall. Und ähm, genau zuletzt tatsächlich jetzt über Weihnachten haben sie auch nochmal Schlagzeilen gemacht, weil die weil sie die Verwaltung des äh, Lissaboner Hafens angegriffen haben.
1: Mhm. Man muss über das ähm, über diese Erpresser Software, das heißt dann im Branchenjargon Ransomware sagen, dass das ein wirklich sehr einträgliches Geschäft ist, weil viele Betroffene dann zahlen, weil sie zum Beispiel ihre Daten nicht irgendwo gespiegelt haben. Also sie kommen irgendwie, sie können ihre Daten nicht wiederherstellen. Äh, und tatsächlich ist nach wie vor, ein Griff von vielen zu sagen, okay, dann gehe ich auf die Forderung ein, weil die Forderungen nach wie vor meistens genauso hoch sind, dass man sie gerade eben noch irgendwie halbwegs bezahlen kann. Also es ist wirklich eine richtige Industrie dahinter. Genau, mit
2: Versicherern zum Beispiel auch. ne?
1: Genau. Lass uns über Lockbit sprechen. Was wissen wir über die Personengruppen, muss man ja sagen, Menschen, die da dahinter stehen?
2: Genau, wir wissen, dass Lockbit zumindest der Kern der Gruppe, dass die im russischsprachigen Raum sitzen. Das haben Sicherheitsexperten analysiert. Sie haben zum Beispiel gesehen, dass Teile der Software auf Russisch verfasst waren oder es gibt dann so Hinweise, dass zum Beispiel an russischen Feiertagen nicht gearbeitet wird, in Anführungszeichen, von Seiten der Presse. Und natürlich auch, dass generell keine ähm, Russland-freundlichen Staaten angegriffen werden. Also es gibt ja immer auch den Verdacht, da sprechen wir später auch nochmal drüber, dass der Kreml diese Gruppen, die dann in, in Russland oder in den Nachbarstaaten sitzen, so ein bisschen gewähren lässt, solange sie halt eben ähm, ja, Ziele in anderen Ländern angreifen. Und genau, all diese Hinweise deuten eben darauf hin, dass, dass die Gruppe in Russland oder eben im russischsprachigen Raum sitzt. Und die sind schon ein bisschen länger aktiv, seit 2019, um genau zu sein, und haben auch schon tausende Organisationen und Institute, ich habe gerade ein paar namentlich genannt, ähm, haben sie erfolgreich angegriffen. Und ähm, genau, wie die meisten Gruppen gehen sie zweigleisig vor. Also einerseits, was eben bei Conti auch passiert ist, schleusen sie Daten aus dem Unternehmen und erpressen die damit. Und häufig verschlüsseln sie, das hast du gerade angesprochen, ähm, verschlüsseln sie auch Systeme und sperren sozusagen die Unternehmen aus ihrem eigenen Netz aus. Das ist tatsächlich jetzt bei Conti nicht passiert. Deshalb in der Pressemitteilung wurde ja extra betont, dass man ähm, stets die Kontrolle noch über die eigenen Systeme hat. Ne? Also Conti ist es ganz wichtig zu sagen, unser Betrieb war nie eingeschränkt.
1: Das hat man natürlich in der Vergangenheit bei anderen Fällen auch schon mal anders gesehen. Bayersdorf war zum Beispiel damals betroffen von so einem Fall, wo dann auch tatsächlich ganze Werke oder ganze Fabrikstraßen stillstanden und so, weil sie eben durch die Verschlüsselung der Daten nicht mehr arbeiten konnten. Zur Zuordnung muss man sagen, auch da hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Es gibt immer wieder auch ähm, IT-Sicherheitsexperten, die sagen, natürlich kann man sowas auch faken, dass es halt eben russisch ist und so weiter. Nichtsdestotrotz sagen die gleichen IT-Sicherheitsexperten eben auch, dass man eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass es eben dem russischsprachigen Raum zuzuordnen ist.
2: Genau, zumindest der Kern. Ne? Äh, wichtig ist, dass es, dass es bei diesen Gruppen und bei Lockbit äh, ganz speziell, dass es so eine Art Arbeitsteilung gibt. Also ich habe gerade von dem Kern der Gruppe gesprochen. ja, Und was also die Leute, die quasi in Russland oder in einem russischsprachigen Land sitzen, ähm, was die machen ist, die stellen vor allem Dingen die Software bereit. Ne? Also die eigentliche Schadsoftware, sie stellen auch die Infrastruktur für die Bezahlung später, wenn denn dann Lösegeld erpresst wird, zur Verfügung. Die Programme, mit denen man Kontakt zu den Unternehmen aufnehmen kann, all das kommt halt von denen. Aber für den Einbruch selber ähm, engagieren die dann Partner. Und diese Partner die kriegen dann eben später, wenn denn, wenn denn die Erpressung erfolgreich war, kriegen die einen Teil des Lösegeldes. Und Lockbit, die sind tatsächlich auch noch bekannt für was anderes. Die werben nämlich ganz gezielt und auch offensiv um Insider. Und das sind natürlich besonders perfide, weil kein Unternehmen kann sich davor schützen, dass ein Mitarbeiter einfach einen USB-Stick in einen Laptop steckt und eine Schadsoftware ausführt.
1: Ja. Vor allen Dingen, wenn man, also wir alle wissen, in jedem Unternehmen gibt es auch frustrierte Mitarbeiter, die vielleicht unglücklich sind darüber, wie das mit ihrer Karriere gelaufen ist, wie das mit ihrem Jahresbonus gelaufen ist, wie auch immer. Das ist tatsächlich wirklich schwierig. Jetzt haben wir über die Gruppe gesprochen, die Conti angegriffen hat. Jetzt lass uns nochmal Roman über die Conti-Seite sprechen. Wie sind die damit umgegangen? Also es wurde ja offensichtlich damit gedroht, diese Dateien zu veröffentlichen. Was hat Conti gemacht?
0: Es ist so, dass der Timer ja abgelaufen ist und äh, die Hacker haben dann zunächst im Darknet angebliche Chatprotokolle mit äh, Conti veröffentlicht. Ähm, das war noch am Wochenende. Also wir reden ja vom Freitagabend, äh, kam sozusagen der Post auf der Website drauf und dann am Wochenende kamen dann äh, die Chat-Protokolle, die angeblichen. Und die legten nahe, dass ähm, die Hacker äh, Continental schon am 23. September kontaktiert haben. Man muss ganz kurz vielleicht noch zur Erläuterung sagen, dass wir
2: zu dem Zeitpunkt ja auch noch gar nicht unbedingt wussten, dass es um den Angriff im August geht. Es war jetzt ja auch nicht ausgeschlossen, dass mhm. es sozusagen dass es im August einen Angriff gegeben hat und jetzt nochmal einen neuen, weil tatsächlich war im August auch gar nicht bekannt, wer jetzt die Angreifer gewesen sind. Genau.
0: Also im August, ähm, zur Vollständigkeit habe, habe ich auch natürlich Continental dann befragt und da war es dann so, dass äh, keinerlei Informationen äh, preisgegeben worden sind, äh, wer hinter dem Angriff steckt. Und auch äh, es wurde auch nichts gesagt zu möglichen Daten, die irgendwie abgeflossen sein könnten. Aber Die
1: klassische, da waren, hatten wir am Anfang mh. darüber gesprochen, die klassische Reaktion der Unternehmen: hier ist nichts, gehen Sie genau. weiter. Das hieß ja. dann,
0: melden Sie sich bei den Behörden. Also, das, ja. das ist halt Standard. Ne? Ähm, naja, auf jeden Fall in die Chatprotokolle, die naheliegen, dass am 23. September der Erstkontakt. Äh, entstanden ist, fing dann damit an, dass da im Einstieg stand We have a lot of your data. Also auf Deutsch heißt das, wir haben eine Menge Daten von euch. Und ein bisschen später in dem Chat stand dann auch zum ersten Mal diese 40 Terabyte.
1: Okay, wieso sagst du angeblich Chat-Protokolle?
0: Ja, also, weil wir halt wie gesagt nicht Wissen konnten, ob die wirklich authentisch sind. Also, Michael hat es ja auch erwähnt, man muss ja bei solchen Hackergruppen immer vorsichtig sein, ob das, was sie da veröffentlichen, auch wirklich den, den Tatsachen entspricht. Und Continental hat auch nie offiziell bestätigt, dass diese Chatprotokolle echt sind. Aber inzwischen wissen wir, dass sie echt sind. Ja, genau. Und vielleicht noch zu diesen Chatprotokollen. Also, es ist nicht ungewöhnlich,
2: dass erpresste Unternehmen sozusagen mit ihren Erpressern dann über solche Chatprogramme kommunizieren, ja, die tatsächlich engagieren, die dafür extra Leute, die dann, oder machen das zumindest häufig, dass die Experten darin sind, dann, die als Unterhändler auftreten und, ähm, ja, besonders Erfahrung damit haben, auch bestimmte Strategien, wobei es dann auch oft vor allen Dingen darum geht, für das Unternehmen noch Zeit rauszuschlagen, um zum Beispiel Backups zu erstellen von wichtigen Daten oder, ja, einfach sich ein bisschen sozusagen auf den Worst Case ähm, vorzubereiten. Oder auch diese Versicherer, die beschäftigen auch Leute, die in solchen Verhandlungen mit unterwegs sind. Und wenn dann tatsächlich am Ende das Ergebnis sein soll, dass Geld gezahlt wird, dann versuchen die natürlich auch den Preis noch zu drücken, ist klar. Und jetzt in den Chats mit Conti, da sehen wir dann tatsächlich auch, dass der Unterhändler dann ähm, er fragt, welche Beweise gibt es denn dafür, dass ihr überhaupt diese Dateien gestohlen habt. Und wir wollen jetzt ein paar Pfade zu Belegdateien sehen, damit wir überhaupt wissen, dass es authentisch ist. Zwischendurch sagt er dann, er muss jetzt eine Vorstandssitzung einberufen, um, damit das Management irgendwie beraten kann. An einer Stelle fragt er tatsächlich auch nach Garantien für den Fall, dass ein Lösegeld gezahlt wird, wobei in diesem Chatprotokoll noch keine Summe steht. Ähm, das ist vielleicht auch nicht ganz unwichtig. Und Lockbit antwortet dann, ich, ich habe es nicht mehr Wort für Wort in Erinnerung, aber sie sagen dann irgendwie, naja, wir also die Garantie sozusagen, wir versprechen euch, dass wir alle Daten löschen und niemand wird hiervon erfahren und, und stillschweigen und alles wird gut. Und äh, ja, ob das jetzt im Fall Conti auch Zeitspiel war oder ob man tatsächlich überlegt hat, ein Lösegeld zu zahlen, können wir jetzt nicht beurteilen. Wir haben Conti natürlich gefragt, Conti schwört, es wurde kein Geld gezahlt und wir würden auch niemals, wir wollen das nicht unterstützen und äh, genau, kein Geld geflossen. Und äh, zurück zu den Chatprotokollen, Ende Oktober, reagiert Conti irgendwann nicht mehr? Die Hacker werden dann so ein bisschen ungeduldig und sagen, hey, ne, jetzt irgendwie müsst ihr innerhalb der nächsten drei Tage und wenn ihr jetzt nicht, dann äh, morgen und so weiter. Und ganz am Ende kündigen sie dann an, jetzt bereiten wir die Daten zur Veröffentlichung vor. Und das ist dann quasi, also wenige Tage später ist dann eben dieser Eintrag im Darknet erschienen, über den wir gerade gesprochen haben.
1: Mhm. Zur Vollständigkeit muss man nochmal sagen, dass natürlich Conti auch sagt, ja, also, wer weiß, warum Conti das gesagt hat, aber ich sage, das natürlich das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und auch die Landeskriminalämter und so sagen immer sagen, man soll auf keinen Fall zahlen, eben um dieses System nicht zu unterstützen. Und ähm, das gehört natürlich der Vollständigkeit dazu, dass die, die offizielle Empfehlung eh wirklich immer ist, nicht zu zahlen. Zurück zu dem Fall. Ihr habt also jetzt diesen Eintrag gesehen und ihr wusstet ja von diesen Chat-Protokollen nicht, ob sie echt sind. Das ist ja relativ leicht auch zu fälschen, muss man sagen. Wie habt ihr da weitergemacht, Roman?
0: Ja, also ich habe dann das Unternehmen gleich am Montagmorgen damit konfrontiert und ein Sprecher hat mir dann auch bestätigt, dass bei dem Angriff im August, den Conti selbst bekannt gemacht hatte, dass da tatsächlich Daten abgeflossen sind. Die Echtheit der Chatprotokolle wollte er aber noch nicht bestätigen. Wir haben dann über andere Quellen erfahren, wie groß oder die Dimensionen des Angriffs sozusagen erfahren und dass diese im Chat erwähnten 40 Terabyte den Tatsachen entsprechen. Und nachdem ich das dann sozusagen bestätigt hatte, habe ich Michael sofort angerufen, der saß gerade in der Resortkonferenz. Ich habe ihm einfach nur gesagt, wir müssen jetzt sofort was machen.
1: Okay, sofort was machen, kann ich verstehen. Denn kurz darauf hat Lockbit für die Daten einen Kaufpreis von immerhin 50 Millionen Dollar aufgerufen. Das ist auch für Großkonzerne und für alle anderen wirklich viel Geld. So richtig Fahrt aufgenommen hat die Geschichte aber erst, als es ja, eine Art Beuteliste gab im Darknet. Michael?
2: Genau, die kam eine Woche später. Jetzt muss man dazu sagen, wir haben in, diesen, also in dieser Woche ähm, eine erste Geschichte veröffentlicht. Wir haben dann noch eine zweite Geschichte gemacht, in der es darum ging, dass die, die Staatsanwaltschaft auch an dem Fall dran ist. Und ähm, wir haben die Kunden von Conti gefragt, was die eigentlich davon halten. Die haben sich da dann alle noch ziemlich bedeckt gehalten. Sprechen wir später aber auch nochmal drüber. Und dann war eben wieder Wochenende. Und es war nicht so viel mit Entspannung, weil Lockbit dann eben eine Liste veröffentlicht hat mit der angeblichen Beute. Das war eine Textdatei. Also ich weiß nicht, wer von, also ne, wer schon mal eine Textdatei aufgemacht hat, der weiß, dass die in der Regel sehr klein sind. Hier war jetzt aber alleine dieses Dokument schon 8 GB groß. Also es ist wirklich, es hat mit meinem Rechner Minutenlang gedauert, bis überhaupt die Liste aufgegangen ist. Und darin waren dann eben 55 Millionen Dateien aufgelistet. Also irre viel. Und wir haben dann überlegt, was machen wir jetzt? Es ist unmöglich, die jetzt irgendwie zu zweite durchzuarbeiten. Und wir haben uns dann dafür entschieden, sozusagen nach Stichworten zu suchen. Dann haben wir das Wochenende eben ja, unterschiedliche Begriffe eingegeben und geschaut, was eigentlich so in dieser Liste drinsteckt.
1: Und ich meine, 55 Millionen Dateien, das ist wirklich viel. Vielleicht nochmal, so, damit man sich das vorstellen kann, wie sah das aus? Das ist jetzt ja wahrscheinlich keine gut gepflegte Liste gewesen, sondern wie, also ist das ein Zahlenwust mit ein paar Stichwörtern dazwischen, wie genau sieht das aus?
2: Es ist im Endeffekt ist eine Zeile, eine Datei. Und man ist genauso, wie wenn man jetzt auf seinem Laptop unterwegs ist und man klickt jetzt ein Foto aus dem letzten Sommerurlaub an, dann sieht man oben ja den Pfad ne, auf Laufwerk C oder so und dann kommt der Benutzername und dann Slash Urlaubsfotos oder so. Und so sah das eben auch. Diese Pfade war natürlich sehr lang, weil die dann zum Teil, ähm, dann stand der Name vom Abteilungsleiter darin und dann von der nächsten Person und, und, und ganz viele Unterordner und so. Also man musste dann tatsächlich, es war sehr viel Arbeit, diese Pfade zu analysieren. Aber ähm, ja, so sah diese Liste im, im Endeffekt aus.
1: Okay, und dann musstet ihr ja irgendwie mal anfangen. Ne? Ihr habt jetzt, so hast es gesagt, ihr habt nach Stichworten gesucht. Mit welchen Stichworten habt ihr angefangen, Roman?
0: Ja, also natürlich mit den naheliegenden erstmal, also mit dem Namen des Kontinentalchefs, also Nikolai Setzer oder des Aufsichtsratschefs Wolfgang Reitzle. Wir haben aber auch nach großen Unternehmen gesucht, mit denen Continental zusammenarbeitet. Das ist natürlich der naheliegende Fall Volkswagen, mit denen arbeitet Continental sehr intensiv zusammen aber auch nach deren Software Einheit also Kariat, da haben wir auch, haben wir auch was haben wir gesucht und auch einiges gefunden muss man leider auch sagen wir haben aber noch Begriffen wie Compliance oder Diesel Dieselaffäre gesucht. Da kam dann natürlich, also Dieselaffäre kam natürlich ein bisschen weniger, also eigentlich gar nichts bei raus, weil würde mich schon wundern, wenn Continental den eigenen Ordner so nennen würde. Aber mal gut, hat's ja probiert. Ich wollte ne? gerade sagen, es ist
1: halt wer nicht fragt, kriegt keine Antwort. Ne? Eben, das kann ja. ja,
0: wer weiß, was man alles findet. Naja, aber was muss man, was man dazu sagen kann? Also was wir gefunden haben, war schon echt erschreckend teilweise. Ja, also man hat halt in der Liste ja, sag ich mal, Dateien bzw. Dokumente, Dokumentnamen, man muss dazu sagen, also nicht die Dateien selbst, sondern nur die Namen der Dateien gefunden, die nahelegen, dass das Budget, Investitions- und Strategiepläne sind, äh, Unterlagen aus dem Personalbereich und auch äh, teilweise vertrauliche Dokumente und Kommunikation der Vorstände und Aufsichtsräte. Wie gesagt, wir konnten da nicht reingucken. Nur die Dateinamen legten das nahe und äh, wir haben dann die Dateiliste später ein bisschen genauer analysiert, also auch nach Dateitypen und dabei kam dann zum Beispiel raus, ähm, dass diese Dateiliste unter anderem 4 Millionen Excel-Dateien enthält und über 250 Dateien mit den Endungen MSG oder EML, also so E-Mails ja. und das wird später nochmal eine, eine Rolle spielen. Ja
2: und neben diesen, neben diesen ganzen geschäftlich brisanten Sachen, also man muss das nochmal betonen, wir mussten jetzt unsere Arbeit weit sozusagen sich den Dateifahrt anzugucken und darauf zu überlegen, was ist das was, also, oder was könnte dahinter stehen. Und, weil wir können die Datei ja nicht öffnen, weil sie wie gesagt gar nicht online sind. Aber ähm, manchmal war das ist es klar, ne? also wenn dann irgendwie Brief an von Person X an Person Y oder so, dann kann man sich schon denken, man weiß natürlich nicht, was drinsteht. Aber manchmal war das eben auch ein bisschen kniffliger. Klar schien es oft bei Personaldaten und die fanden wir auch ja, besonders beunruhigend. Also es gab zum Beispiel, wenn man jetzt das Stichwort, wir haben nochmal nachgeguckt, wenn man jetzt nach dem Stichwort Abmahnungen sucht in dieser Liste, dann kriegt man tatsächlich 1300 Treffer und das sind dann zum Teil Dateien, die, die die da kann man vermuten, dass dahinter die eigentliche Abmahnung ist. Und das finde ich deshalb so krass, weil wirklich die Klarnamen mit in dem Dateititel drin stehen und der Grund der Abmahnung. Also da gab es dann zum Beispiel eine Datei, die hieß Abmahnung Max Mustermann Drogenkonsum.
1: Und da stand natürlich nicht Max Mustermann.
2: Da stand natürlich nicht Max Mustermann, mhm. aber ich möchte jetzt ja, natürlich auch niemanden ja. bloßstellen. Ja, oder es gab auch Alkoholkonsum oder rassistische Beleidigung. Rassistische Beleidigung. Maske nicht getragen am ja, Arbeitsplatz ja. und so. Ähm, zu spät kommen. Alle möglichen Gründe. Und ich das, also das kann natürlich niemand wollen, dass jetzt äh, irgendwelche Cyberkriminellen diese Dateien haben und möglicherweise sogar ins Netz stellen. Ne? Also wenn ich mich irgendwann irgendwo nochmal bewerben möchte oder so. Ähm, genauso heikel fanden wir aber, dass wir auch Dateien gefunden oder Dateinamen gefunden haben, die darauf hindeuten, dass es um, um Scans von Personalausweisen, von Geburtsurkunden oder Gehaltsbriefen geht und solche Datensätze, muss man sagen, also wenn man jetzt ein bisschen länger im Darknet unterwegs ist, die werden auch in anderen Foren für echt viel Geld gehandelt, weil die für Cyberkriminelle sehr viel Wert haben, weil die solche Dokumente und Informationen benutzen können, um ja, falsche Identitäten aufzubauen und dann eben unter deinem Namen oder dem Namen von Max Mustermann Leute zu betrügen oder, oder fake Bank-Account zu eröffnen oder so. da wird alle mögliche Schmu mit betrieben und ja, solche Datensätze sind wirklich viel Geld wert im Darknet.
1: Also ich muss sagen, auch genau, also sowas wie eine Geburtsurkunde, das ist schon ja, also die Spitze des Datenschutzes würde ich behaupten, weil mit einer Geburtsurkunde kann man wirklich viel Schindluder betreiben, fast noch mehr als mit Personalausweis. Jetzt habt ihr all diese Daten gefunden und das ist ja schon wirklich ein offensichtlich, also riesiges Datenleck, das muss man ja sagen, also Datenleck klingt positiv, aber Datenhack vor allen Dingen. Wie seid ihr damit umgegangen?
2: Ja, auch hier waren wir, also es lag nah angesichts der Menge der Daten und, und, und wie detailliert es das war, dass es kein Quatsch ist. Ne? Aber auch hier mussten wir jetzt natürlich überprüfen, wie authentisch ist das. Und wie gesagt, wir haben die Dateipfade analysiert, wir haben geschaut, wir haben auch ein bisschen sortiert, wo geht es jetzt um, um Kunden, wo geht es um Mitarbeiter, wo geht es um das Unternehmen selbst und dann gefragt, wie können wir sicherstellen, dass wir quasi die richtigen Schlüsse daraus ziehen und ja, wir haben dann zum Beispiel nach den Namen der Mitarbeiter im Internet gesucht, wir haben geschaut, passt das mit deren Positionen überein, wir haben natürlich auch welche kontaktiert, wir haben Conti-Geschäftspartner gefragt, hey, hier geht es um dieses Projekt, da haben wir nie was von gehört, was steckt denn dahinter und so? Und ja, aus den Antworten konnten wir ziemlich schnell schließen, dass es echte Dateien sein müssen. Und danach mussten wir jetzt für uns eine Auswahl treffen. Was, wenn wir jetzt eine Geschichte machen wollen, was ist Me unserer Meinung nach besonders relevant. Was ist rechtlich möglicherweise auch zu heikel? Ähm, wo laufen wir jetzt Gefahr, Betroffene bloßzustellen? Da gab es eine Menge zu bedenken und das haben wir dann gemacht und am Ende unseren Text geschrieben. Ähm, und ja, man muss sagen, die Dateien, die da, die wir da erwähnt haben, das war dann natürlich ein krasses Destillat, von, ne, wovon wir dachten. Das ist jetzt besonders wichtig.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall nochmal als diese Dateiliste von uns, als wir die durchgearbeitet hatten, äh, grob muss man erst mal sagen, weil da haben sich ja praktisch die Ereignisse so ein bisschen überschlagen, äh, habe ich Quellen im Konzern kontaktiert und äh, gefragt, wie, wie der Konzern denn äh, auf diese Dateiliste reagiert hat. Und äh, man muss sagen, zu dem Zeitpunkt, an dem ich gefragt hatte, äh, war diese Liste schon seit vier Tagen im Darknet aufrufbar. Und äh, über die Antworten war ich dann doch ziemlich überrascht. Okay, warum? Naja, also es hieß dann, dass der bislang vom Konzern dargelegte Kenntnisstand im Aufsichtsrat keine Besorgnis ausgelöst habe. So war praktisch ungefähr dieser Wortlaut. Und es schlug auch keiner Alarm. Ja, Das Einzige, was der Konzern bis zu diesem Zeitpunkt intern mitgeteilt hatte, war eine Intranet-Meldung vom 7. November. Also an dem Tag, an dem wir erstmals über den Cyberangriff berichtet hatten und die können wir ja mal vorlesen. Rein vorsorglich und zu ihrem Schutz wollen wir sie darüber informieren, dass potenziell auch Daten unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen betroffen sein könnten. Naja, es war wirklich skurril.
1: Das klingt auf jeden Fall auch skurril. Also, bei solchen, also gerade bei solchen Daten, muss man sagen, klingt das nach einer Ruhe, die zumindest nach außen getragen, ähm, ja, unangebracht, ich weiß gar nicht, wie ich das anders sagen soll, wirkt. Ich habe dann einen Tag später, also am 15. November nochmal einen Artikel veröffentlicht, in dem Fall über diese Dateiliste. Wie hat Continental darauf dann reagiert?
0: Also eigentlich gar nicht. Also es herrscht halt Stille und das ist halt erstmal kein schlechtes Zeichen, weil wenn auch nur eine Zeile davon im Text nicht gestimmt hätte, dann hätte sich Continental auf jeden Fall bei mir gemeldet und wir haben dann aber über interne Quellen erfahren, was innerhalb des Konzerns los war. Ja und das hatte es schon in sich. Also, bei den Betriebsräten standen die Telefone nicht mehr still. Also, ein Betriebsrat hat mir gesagt, er musste mehrmals am Tag sein Handy aufladen, weil er so viele Anrufe von Mitarbeitern bekommen hatte, weil die einfach wissen wollten, welche Dateien da jetzt in dieser Liste vorkommen, ob die vielleicht auch selbst, nicht selbst auch betroffen sind. Verständlicherweise waren die Mitarbeiter natürlich besorgt.
2: Ja, auch als Anekdote, um das nochmal zu verdeutlichen, was da in dem Unternehmen los war. Wir haben dann auch noch gehört, dass es am Tag, als wir den Artikel veröffentlicht haben, da gab es eine interne Veranstaltung äh, mit der Finanzvorständin Katja Dürfeld. Die ist äh, tatsächlich auch für Cybersicherheit im Vorstand zuständig. Und die wollte jetzt aber eigentlich nicht über Cybersicherheit reden, sondern über die Zahlen, die Continental kurz vorher vorgelegt hat und die auch tatsächlich endlich mal gut ausgefallen waren, trotz schwierigem Marktumfeld und so weiter und so fort. Und die äh, Mitarbeiter, die hatten natürlich jetzt überhaupt gar keine Lust, äh, über Zahlen zu reden, sondern die wollten sich vor allen Dingen ja, darüber informieren lassen, was da los ist, was das für eine Liste ist,
0: was schreibt das Handelsblatt da und äh, sind meine Daten jetzt irgendwie auch in Gefahr? Ja, die Mitarbeiter haben dann Frau Dürfeld gefragt, äh, was das für personenbezogene Daten äh, sind, die die Kriminellen dort äh, äh, erbeuten konnten. Und äh, weil, weil, das muss man auch noch dazu sagen, also wir hatten halt, am 15. November diesen Artikel über die Dateilliste veröffentlicht. Da war diese Liste schon über vier, also eigentlich fünf Tage schon äh, abrufbar. Der Konzern hat aber kein Mitarbeiter mitgeteilt, was in dieser Liste enthalten ist. Und äh, deswegen war natürlich dann das Informationsbedürfnis der Mitarbeiter hinsichtlich ihrer eigenen Daten, aber auch, welcher wirtschaftliche Schaden durch diesen Datenklau für Continental entstehen könnte, das war für die natürlich prioritär. Naja, und ähm, Finanzchefin Dürfeld, wie Michael ja sagte, ist im Vorstand auch für die Cybersicherheit zuständig und es gibt keinen eigenen Vorstand für Cybersicherheit und da gibt es bei den Experten geteilte Meinungen. Also es gibt welche, die das schon kritisieren, die sagen, dass man eigentlich im Jahre 2023 vor dem Hintergrund dieser zunehmenden Cyberangriffe muss dieses Thema eigentlich auch im Vorstand sich irgendwie, ja, muss es irgendwie positioniert sein.
1: Das, die Forderung kenne ich natürlich, wenn man sich die deutsche Unternehmenslandschaft anschaut, da gibt es ganz wenig Cybervorstände in Unternehmen, sondern es gibt dann Cyberverantwortliche oder IT-CIOs, die auch noch für das Thema Cybersicherheit verantwortlich sind und so weiter. Jetzt musste Frau Dürfeld aber natürlich auf die Fragen der Mitarbeiter antworten. Die konnte ja mhm. nicht sagen, nee, sorry,
0: da ist nichts passiert. Ja. Das hat sie nicht gesagt, aber trotzdem waren die Antworten doch ziemlich dürftig. Also im Grunde genommen haben die Mitarbeiter nur das zu hören bekommen, was das Unternehmen ihnen, aber auch uns schon seit Tagen gesagt hatte und zwar, dass möglicherweise personenbezogene Daten von Conti-Mitarbeiter betroffen sein könnten und dass die erstmal die eigene interne Untersuchung abwarten wollen und erst nach Abschluss dieser Untersuchung könnten sie halt mehr sagen. Naja im Unternehmen hatte sich dann dadurch natürlich der Eindruck äh, breit gemacht, dass sie im Handelsblatt über den Cyberangriff mehr erfahren als durch den Konzern selbst. Ja. Und Obwohl, das muss man auch noch dazu sagen, Conti über dieselben Dokumente verfügt hatte, die auch uns vorlagen, wahrscheinlich sogar noch mehr. Ja. Äh, und ähm, die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat, die hatten dann halt auch genug gelesen ähm, und hatten noch am selben Tag dann äh, an den Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle einen Brief geschrieben und äh, da hatten sie halt eben mehr Aufklärung gefordert. Und wir haben dann auch später erfahren, dass die Anteilseigner im Aufsichtsrat offensichtlich auch nicht gerade sehr ähm, zufrieden waren mit der Informationspolitik des Unternehmens zum Cyberangriff.
1: Ja, das kann ich verstehen. Also vor allen Dingen gerade der Aufsichtsrat und natürlich auch der Aufsichtsratschef kann mal sowas ja nicht einfach zuschauen. Was hat dann Reitzle gesagt? Wie hat er reagiert?
2: Also die nächste Aussichtsratssitzung, die wäre eigentlich erst Mitte Dezember gewesen. Bis dahin, Und wir
1: waren noch Ende November, ne? genau. um das jetzt nochmal zeitlich einzuordnen.
2: Ja, Mitte, no Mitte November. Mitte November, genau. Und ähm, ja, bis Dezember wollte jetzt natürlich keiner, keiner mehr warten im Aussichtsrat. Unsere Berichte hatten da offenbar für einige Unruhe gesorgt. Und Reizler hat dann eben Mitte November eine Sondersitzung einberufen. Und man also man kann auch anders sagen, er hat den Vorstand jetzt zum Rapport gebeten.
1: Und haben dann die Aufsichtsräte zumindest irgendwas erfahren in
2: dieser Sitzung? Nicht viel, was nicht auch schon im Handelsblatt gestanden hat, <lacht> tatsächlich. Es gab so ein, zwei neue Dinge. Also unter anderem war die Information, dass die Hacker quasi vier Wochen lang unentdeckt in den System unterwegs waren. Die ist jetzt, auch wir haben die da jetzt erst äh, erfahren, quasi dann über Ecken. Ja, das war vorher noch gar nicht so klar. Und äh, den Aufsichtsräten wurde auch noch mitgeteilt, dass man den sogenannten Alpha-Trigger ausgemacht hat. Also das eigentliche Einfallstor für die, für die Hacker.
1: Also eben jeden Mitarbeiter, der den eben schon genannten nicht autorisierten Browser genutzt hat.
2: Genau. Die Conti-Mitarbeiter haben davon dann aber erst im Dezember erfahren. Continental hat später im Intranet ein Video veröffentlicht. Das konnten wir auch einsehen. Und dieses Video, das gehört zu der Reihe RC Expert. Das erscheint offenbar regelmäßig bei Conti im Intranet und normalerweise stellen da Ingenieure jetzt die neuesten Produkte des Unternehmens vor. Diesmal war da aber kein Ingenieur, sondern der IT-Sicherheitschef, der da geredet hat, der Herr Ahrens, Dirk Ahrens. Und der hat jetzt eben in dem Video erklärt, wie die Hacker in die Systeme gelangen konnten, wie der Konzern jetzt bei der Aufarbeitung vorgeht, dass Continental einen Krisenrat einberufen hat, externe Hilfe reingeholt hat, zum Beispiel Forensiker von KPMG. Und dass die jetzt eigentlich die ganze Zeit nicht viel anderes machen, als Roman und ich an dem Wochenende gemacht haben. Also natürlich reicht das bei denen nicht nur nach Stichworten zu suchen, das ist klar. Ne? Aber die gehen im Endeffekt auch die Liste durch und können natürlich auch die
0: entsprechenden Dateien öffnen und tun das auch. Und, und, ja Genau, und in diesem Video wurde auch betont, dass keine Outlook-Postfächer vom Cyberangriff betroffen seien. Und hier kommen wir nochmal zu den E-Mails zurück, die wir in der Dateiliste gefunden haben. Formal mag es ja stimmen, dass keine Outlook-Postfächer von Mitarbeitern gehackt wurden. Das klingt auch erstmal natürlich beruhigend. Keiner möchte ja natürlich, dass irgendwie die eigene Outlook-Konversation in Gänze komplett gelesen werden kann von allen möglichen Menschen. Naja, aber diese E-Mails werden teilweise auch lokal gespeichert. Und wie bereits gesagt, wir haben dann in der Dateiliste über 215.000 Dateiänderungen gefunden, die auf E-Mails schließen lassen und ich bin mir deswegen nicht so ganz sicher, ob das wirklich so beruhigend ist, dass keine Outlook-Konten gekapert wurden.
2: Ja, man muss sagen, dass das auch was ist, was uns immer wieder jetzt begegnet ist in der Recherche. Also aus dem Unternehmen heißt es, dass nur Mails, aber keine Postfächer betroffen sind, dass die 40 Terabyte abgeflossenen Daten natürlich auch im Verhältnis gesehen werden müssen zu den 200 Terabyte, die da täglich bewegt werden. Und ähm, was wir auch gehört haben, ist, dass, dass es ja Studien gibt, die zeigen, dass Hacker im, im Schnitt viel länger als, als nur vier Wochen lang unentdeckt in den Netzen bleiben. Und das mag auch alles stimmen. Diese Studien gibt es, das stimmt schon. Aber jetzt für den Mitarbeiter, der ist eine Abmahnung da jetzt im Netz gelandet, im Darknet äh, oder ne, der, jetzt gibt es diese Liste und der Mitarbeiter sieht jetzt meine Abmahnung mit dem Klarnamen und so. Das steht da alles und irgendwelche Leute in Russland haben jetzt möglicherweise meine Daten und wollen die vielleicht auch verkaufen oder ins Internet stellen. Für die ist es natürlich kein Trost, ne? wenn ich jetzt sage, hey, aber 40 Terabyte, was willst du denn? So viel ist genau, das, das doch gar nicht.
0: Der Punkt ist nämlich, es sind 40 Terabyte. Ne? Ich also, wollte gerade sagen, also genau. alles das ist halt... Ist egal, ne? ob das jetzt in vier Wochen oder in neun Monaten abgesaugt worden ist, es sind 40 Terabyte, die abgesaugt worden sind und nichts daran ändert was.
1: Es ist genau, das ist so ein bisschen zu sagen, wie ich habe bei der Bank ja nur 50 Millionen geklaut, die Bank hat aber 5 Milliarden auf dem Konto liegen, ja. hast du trotzdem 50 Millionen geklaut, mhm. ne? Und vor allen Dingen, und das ist ja auch eigentlich eine große Anforderung an Unternehmens gilt, das Motto der Datensparsamkeit. Die Frage ist auch tatsächlich, mussten sie diese ganzen Daten überhaupt vorhalten? Hätten die nicht verschlüsselt sein müssen? Und so weiter. Ja, Also ne, diese Beruhigungstaktiken an der Stelle, da darf man zumindest mal kritische Fragen stellen. Du hast aber gerade von ähm, den Mitarbeitern gesprochen, aber da zählen natürlich eben halt auch Geschäftspartner dazu oder Kunden. ja, Weil... Das ist natürlich persönlich durch tragisch und das ist total wichtig. Und so gleichzeitig, muss man sagen, haben natürlich auch Kunden gleichzeitig eben auch wichtige, relevante Daten. Wiederum auch von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vielleicht, aber zum Beispiel auch wichtige Geschäftszahlen, die sie nicht veröffentlichen würden.
0: Genau, also die Autobauer, wie auch schon äh, erwähnt, die tauchen dort auch auf. Also man findet da Detailpfade, die... Type -Pfade, die auf irgendwelche Displaygeschäfte schließen lassen, auf irgendwelche Lastenhefte und all so ein Kram. Naja, wir haben die Autobauer befragt und die hielten sich ziemlich bedeckt. Die Standardantwort von allen lautete eigentlich, wir stehen im Austausch mit Continental. Das ist, ja nicht weiter im Aufsehen erregen. Das wäre ja komisch, wenn sie nicht im Austausch ständen. Wir haben dann über andere Kanäle erfahren, dass die Autobauer im Grunde genommen das Gleiche gemacht haben wie wir äh, über Tage und das Wochenende. Und zwar, die haben einfach Suchbegriffe durch diese Dateiliste gejagt, äh, um zu schauen, ob auch äh, kritische Dateien von ihnen enthalten sein könnten. Und die sind auch unseren Informationen zufolge noch nicht durch damit. Also, die arbeiten sich da weiterhin äh, durch diese Liste. Und unabhängig davon, ob da jetzt nun was Kritisches ist oder nicht, äh, es ist klar, dass ähm, so ein äh, Datendeck das Vertrauensverhältnis zwischen Continental und den Autobauern äh, nicht stärkt. Und das Vertrauensverhältnis leidet sowieso bereits schon äh, zwischen den äh, Autobauern und Conti wegen dieser äh, bereits erwähnten manipulierten Autoschläuche. Ähm, und das wird kontinental natürlich erstmal dieses Vertrauen über Jahre zurückgewinnen müssen. Ja, und
2: vielleicht nochmal ganz kurz, Ina, du hast es ja vorhin schon angesprochen, auch diese personenbezogenen Daten, ne, auch die können noch ein, noch ein Nachspiel für Conti haben, weil wir haben, ne, es gilt die Datenschutzgrundverordnung und die sieht unter Umständen auch echt empfindliche Bußgelder vor. Also ich glaube bis zu 4 Prozent des weltweiten Umsatzes, wenn ein Unternehmen dann zum Beispiel... Daten nicht ordnungsgemäß gespeichert hat oder vielleicht auch gar nicht so geschützt hat, wie sie es hätten tun müssen. Und genau. Und die Datenschutzgrundverordnung sieht außerdem auch vor, dass das Unternehmen von Datenlecks Betroffene informieren müssen, wenn Zitat ein hohes Risiko für die persönlichen Rechte und Freiheiten besteht. Jetzt ist die Frage, was ist persönliche Rechte und Freiheiten? Gilt da so ein Klarname und Grund von Abmahnung schon oder was 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 muss das sein? Tja, das ist wahrscheinlich Auslegungssache. Wir haben bei der Datenschutzbehörde angefragt, die sagen, die stehen mit Conti in Kontakt. Wir haben auch Conti gefragt. Conti hat versprochen, dass sie sich auf jeden Fall daran halten wollen. Aber man muss
1: schon auch sagen, ne, selbst wenn also wenn sie sich wirklich daran halten wollen, bei 55 Millionen Dateien, ist das eine Menge Arbeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja auch bei Conti dann äh, gefragt, wie das äh, aussieht. Äh, die haben uns den Ablauf dann erklärt. Es ist so, dass äh, die vom K engagierten IT-Forensiker von KPMG diese Dateiliste nach Priorität vorsortieren. Die Prioritäten legt dann Conti vor. Also zum Beispiel, dass dann, was weiß ich, die Daten von VW bei wichtigster Kunde als erstes irgendwie abgearbeitet werden müssen. Auf jeden Fall werden die halt so vorsortiert. Und 250 Conti-Mitarbeiter arbeiten dann in einem zweiten Schritt diese vorsortierten Listen ab. Und abarbeiten bedeutet hier in dem Fall halt Handarbeit. Also die müssen jede einzelne Datei aufrufen, also praktisch anklicken, gucken, was drinsteckt und äh, bewerten, wie kritisch das ist. Bei 55 Millionen Dateien insgesamt kann man sich natürlich vorstellen, dass das extrem lange und langwierig ist. Und äh, insgesamt sind es dann also mehr als 300 äh, Mitarbeiter von Continental, die jetzt praktisch rund um die Uhr mit der Aufarbeitung des Cyberangriffs befasst sind. Und äh, deswegen wird diese interne Untersuchung noch mehrere Wochen dauern. Also wir reden wahrscheinlich von Monaten.
1: Das kostet auch ein bisschen was, 300 Mitarbeiter. Zu beschäftigen, mehrere Monate, in, im Zweifelsfall, hm. die können ihrem normalen Job nicht nachgehen oder sie wurden extra dafür noch mal zusätzlich eingestellt.
0: Ja, dann noch die kpmg Forensiker dann natürlich auch die rechtlichen Fragen, also sprich der Rechtsbeistand muss bezahlt werden, also das wird schon sicherlich in die Millionen gehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Was ja übrigens der Grund ist, warum... Die Erpresser eben solche hohen Summen aufrufen, weil sie wissen, dass die Bereinigung eines solchen Falls ebenfalls in die Millionen geht. Also rufen sie ein paar Millionen auf und sagen, dann habt ihr den Stress nicht. Das ist ein bisschen das Perfide ja, es hat einen, daran. Ja, dann
0: ein Trade-off. Ne? Man guckt sich so, was ist teurer, ne?
1: Genau. es ist wirklich ein perfides Geschäft. Lass uns über die Behörden sprechen. Datenschutzgrundverordnung haben wir gerade sch schon drüber gesprochen. Offensichtlich sind die Datenschutzbeauftragten da involviert, aber natürlich auch ganze Behörden. Ich hatte am Anfang schon mal das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik angesprochen. Das ist normalerweise die Stelle, die man bei sowas anspricht.
2: Genau, manchmal auch ansprechen muss, ne, wenn man kritische Infrastruktur und so, die sind sogar dazu verpflichtet. Conti zählt nicht dazu, die haben aber trotzdem das BSI, ne, ist ja die Abkürzung des BSI eingeschaltet, Einerseits, um natürlich äh, deren Expertise anzuzapfen. Andererseits, so sagt das Unternehmen auch, um Learnings aus dem Vorfall weiterzugeben, ja, dass andere davon profitieren können, wie man, was, was man da jetzt äh, für Schlüsse rausziehen kann. Interessant ist aber, dass dann auch noch neben dem BSI, neben dem Landeskriminalamt, neben der Staatsanwaltschaft, auch der Verfassungsschutz und auf internationaler Ebene auch das FBI mit dem Fall befasst ist, also die US-Bundespolizei.
1: Was hat das FBI jetzt genau damit zu tun?
2: Das haben wir uns auch gefragt. Also tatsächlich haben wir, ähm, wir haben das gehört erst von einer Quelle und waren dann auch ein bisschen irritiert und haben es dann aber noch von der zweiten und später noch von der dritten Quelle gehört und dann haben wir gedacht, okay, da muss vielleicht doch irgendwie was dran sein. Ja, vielleicht gibt es ja irgendwie einen Hinweis auf ein politisches Motiv oder so. Das haben wir Conti dann auch gefragt. Das wollen sie uns nicht verraten, ob es das gibt oder nicht. Klar ist aber, und das kann auch, der Grund sein. Das FBI hat schon viel Erfahrung mit Lockbit gemacht. Also die gehen seit inzwischen fast drei Jahren gegen diese Gruppe vor, auch weil Lockbit in, in den USA schon einiges an Schaden angerichtet hat. Und ähm, ja, versuchen irgendwie diese Köpfe halt zu greifen zu bekommen. Und möglicherweise war das dann das Motiv von Conti auch, ne? dass, man, dass man sagt, hey, wir können von euch profitieren, vielleicht könnt ihr sogar auch von uns hier profitieren. Wissen wir nicht. Ähm, genau, aber vielleicht noch kurz zu dem Kampf des FBIs gegen Lockbit, der ist natürlich äh, ziemlich kompliziert, weil, wie vorhin gesagt, der Kern der Gruppe, der sitzt eben in Russland. Da kann das FBI schlecht zugreifen. Ich habe es vorhin auch schon erwähnt, das FBI sagt das auch ganz offen, der Kreml, ihr lasst die, die Leute gewähren und so, ihr drückt beide Augen zu, solange sie halt in den USA und in anderen westlichen Ländern angreifen. Und bisher ist dieser Kampf eben nicht so erfolgreich gewesen. Allerdings Anfang November, zumindest zeitlich, fiel das dann auch mit der ganzen Conti-Geschichte zusammen, wobei es da wahrscheinlich keinen Zusammenhang gegeben hat. Aber dann ist dem FBI auch ein erster Schlag gelungen. Die haben nämlich in Kanada einen russisch-kanadischen Staatsangehörigen verhaftet, der für Lockbit große, also ziemlich große Industrieunternehmen auf der ganzen Welt angegriffen haben soll. Ich weiß nicht, welche Unternehmen es sein soll. In der, in der Pressemitteilung stand nur sehr große Industrieunternehmen. Und äh, dass die Beamten insgesamt acht PCs, 32 Festplatten und zwei Schusswaffen beschlagnahmt haben. Genauso wie Kryptowährungen im Wert von 400.000 Euro. Also das war nochmal Stichwort Arbeitsteilung. Ne? Das war jetzt sozusagen keiner aus dem Kern der Gruppe, sondern eben einer dieser Partner, der für die Einbrüche dann gesorgt hat.
1: Ich wollte gerade sagen, da sind nämlich 400.000 Euro, ist gar nicht so wahnsinnig viel angesichts der Summen, die man da auch verdient, wenn man so ein Erpresser ist. Lass uns nochmal zurück zu Conti kommen. Ihr habt dann auch mit dem CEO, Nikolai Setzer, über den hatten wir schon gesprochen, eben sprechen können. Und zwar Mitte Dezember, also ungefähr einen Monat nachdem wir den ersten Artikel veröffentlicht haben. Was hat der denn gesagt, Roman?
0: Ja, also es war zumindest das erste Mal, dass sich äh, Herr Setzer öffentlich und persönlich zu dem Thema dann geäußert hat. Ähm, ja, also auf mich wirkt er auf jeden Fall angespannt, aber jetzt nicht panisch. Er hat uns versichert, dass das Thema IT-Sicherheit jetzt und schon vorher natürlich, aber jetzt noch mehr Top-Priorität genieße und dass da kontinental seine Kapazitäten und die Expertise ausbauen würde. Er hat auch betont, dass er sich selbst intensiv mit der Aufarbeitung des Angriffs befasse. Das sei ihm auch persönlich wichtig, hat er gesagt, und dass er die Thematik genau kenne. Und ähm, er hat aber auch, zu, man muss es auch sagen, äh, viele Fragen nicht beantwortet. Äh, ich weiß nicht, ob er sie nicht beantworten konnte oder nicht wollte. Äh, schwierig, weil das nun mal auch im Austausch mit den Behörden ist. Äh, und aber natürlich
1: es, auch eine rechtliche Komponente hat. Wir haben gerade genau. über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesprochen, die da ja. betroffen sind. Es,
0: er hatte auch gesagt, dass man natürlich die Angreifer nicht schlauer machen möchte, als es äh, unbedingt nötig wäre. Also vieles hat er dann vielleicht auch deswegen nicht gesagt. Äh, aber auf jeden Fall ist es so, dass sich der Konzern auf, äh, jetzt auf verschiedene Szenarien vorbereitet.
1: Okay, verschiedene Szenarien heißt jetzt genau was?
2: Also der Stand jetzt ist ja das, also das Ultimatum, des LockBit ursprünglich mal gestellt ist, ist schon lange abgelaufen. Ne? Die haben versucht, ähm, den Druck im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu erhöhen. Die haben nach, quasi nach dem ersten Eintrag, mit dem unsere Recherche damals losging, irgendwann mal Belegdateien veröffentlicht. Das waren so vier, fünf Dateien aus diesem Datensatz, um zu zeigen, hey, guck mal, wir haben hier wirklich was. Dann kam die Liste, über die wir vorhin länger gesprochen haben. Und äh, als sie dann offenbar immer noch keinen Erfolg hatten, haben sie auch den Kaufpreis gesenkt. Ne? Wir haben jetzt einmal 40 Millionen gehört und dann einmal 50 Millionen vorhin. Das kam daher, dass sie irgendwann eben den, den Preis gesenkt haben. Ähm, offenbar, weil zu diesem Zeitpunkt ja niemand gezahlt hatte, Sie aber natürlich wissen dass das oder von diesem Datensatz denken, dass sie den auf jeden Fall irgendwie zu Geld machen können müssten. Ja. <lacht> ähm, ob seitdem jetzt was passiert ist, was die Zahlung angeht, wissen wir nicht. Ähm, es ist Fakt ist, dass, die, dass immer noch nur die Liste online ist, nicht die Dateien selbst. Wie gesagt, wir haben Conti gefragt, Conti betont immer wieder, sie werden auf gar keinen Fall zahlen. Und Setzer hat dann auch nochmal ein Interview mit uns gesagt zu den Szenarien, auf die man sich vorbereitet, dass auch das Worst-Case-Szenario dazu gehört. Also das Unternehmen geht immer noch davon aus, dass es zu einer Veröffentlichung der Dateien kommen könnte.
1: Und was wir auch nicht wissen, ist, ob nicht jemand diese Dateien schon gekauft hat für eine kleinere Summe.
0: Genau, genau. also das wäre natürlich für Konkurrenten natürlich schon interessant. Aber ich glaube, selbst wenn das dann passieren sollte, wird man es nicht erfahren. Weil wenn eine Zahlung getätigt wird, dann passiert einfach nichts.
1: Und was man auch noch dazu sagen muss, Daten haben ja das Schöne, deswegen sind Softwareunternehmen so erfolgreich, die sind skalierbar. Die können sie auch mehrfach verkaufen.
2: Genau. Oder vielleicht auch selber weiterverwenden, um mit einer weiß ich nicht, mit einer Identität, die man aus den Daten zusammengesetzt hat, nochmal den nächsten Einbruch vorzubereiten. Also man kann da sehr viel spekulieren, ne, was man damit machen
0: kann. Das was man aber noch sagen muss, ist, dass ähm, wenn die Daten veröffentlicht werden sollten, ähm, dann äh, ist es so, dass natürlich Continental auch darauf äh, gefasst sein wird. Also diese 300 Mitarbeiter, die wir erwähnt haben, die sind ja praktisch äh, immer in Bereitschaft. Wir haben mit Herrn Setzer vor Weihnachten noch gesprochen und er hat uns gesagt, dass wenn diese Dateien veröffentlicht werden sollten und sei es auch an Heiligabend, dann müssten diese 300 Leute ran. Also das zeigt halt eben, was, welche Priorität das, das Ganze hat.
1: Ja, es ist auf jeden Fall noch nicht vorbei. Danke, Michael. Danke, Roman. Wir werden auf jeden Fall weiter darüber berichten, natürlich bei uns auf der Webseite, aber auch in diesem Podcast, wenn wir nochmal neue, neue Insights haben, was da mit diesem großen Datenhack eigentlich tatsächlich passiert. Danke
2: euch. Gerne. Danke.
1: Damit sind wir am Ende dieser Folge von Handelsblatt Crime angekommen. Ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören bedanken, liebe Hörerinnen und Hörer, und schon einmal ankündigen, an dieser Stelle wird Sie in den kommenden Wochen und Monaten meine Kollegin Lena Jesberg begrüßen. Ich werde ab Herbst wieder dabei sein. Ich freue mich jetzt schon sehr auf all die Themen und freue mich natürlich auch sehr, all die anderen Themen zwischendurch hören zu können. Wir haben für dieses Jahr mit Handelsband-Crime noch ein bisschen was geplant. Deswegen bleiben Sie auf jeden Fall gespannt. Da kommen noch wahnsinnig viele wirklich interessante Themen und vielleicht auch noch das ein oder andere zusätzlich. Von daher freuen wir uns, wenn Sie uns weiter zuhören. Ich möchte mich natürlich auch ganz herzlich bei unseren Producern bedanken, Florian Högerle und Christian Heinemann für die Produktion dieser und ganz viele anderen Folgen. Und wenn Sie Feedback für uns haben, was uns immer freut, schicken Sie es gerne an crime-at-handelsbad.com. Auch gerne Themenwünsche zum Beispiel, die versuchen wir dann auf jeden Fall aufzugreifen. Ich kann jetzt schon Teasern. einen Themenwunsch eines Hörers werden wir in den nächsten Folgen auf jeden Fall behandeln. Seien Sie gespannt. Ich freue mich auf Sie im Herbst wieder. Bis dahin.